0: Mediaventurados El podcast que imagina la nueva radio Presentado por Jorge Haley
1: Episodio 2 El presente de la radio es digital móvil, personal y experimental. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Mediaaventurados, este podcast que imagina, que sueña, que piensa la nueva radio. Mi nombre es Jorge Heili y por la próxima media hora te voy a estar acompañando y donde vamos a charlar con un especialista, con un hombre que tiene la responsabilidad de la programación de una radio de las más importantes de España. Con él estuvimos conversando sobre las oportunidades y sobre los cambios que la radio tiene en este tiempo presente y cómo se vislumbra hacia el futuro. Te voy a presentar a Andoni Orrantia. Él es el subdirector de programación de la COPE. Como te dije recién, una de las radios más importantes de España. Y en la charla vas a escuchar algunos conceptos muy relevantes. Una de las cosas que ha remarcado Andoni en esta entrevista es que el audio definitivamente está viviendo hoy una segunda edad de oro. Y cuando hablamos particularmente de la radio, de los cambios que tiene que abordar en este momento para adaptarse a esas nuevas necesidades digitales de un no futuro, porque en realidad esta pandemia ya nos ha digitalizado muchísimo más, una de las cosas que mencionó... Andoni es la necesidad de innovación en tecnología, pero no solamente en el uso de sistemas cada vez más automatizados, de software y de mejores alternativas para distribuir el contenido de la radio. También habló de la necesidad de innovar en la emoción. Y esta palabra me encantó porque Andoni recoge muchos aspectos relevantes de la historia de la radio. La radio siempre ha conectado, no solamente con la información, con la música, con los servicios. La radio siempre ha tenido mucho de emoción. Te invito a escuchar esta entrevista que realmente es imperdible porque Andoni hace un repaso no solamente por las estrategias de compañías como Spotify, habla también de las oportunidades y de cómo la radio pasa de una experiencia absolutamente colectiva y masiva a una sensación cada día más singular y personal por parte del oyente. Te invito a escucharlo. Eh, Andoni, durante este largo proceso de confinamiento que se ha producido en la mayoría de los países del mundo, hay un gran consenso eh, acerca de que hubo un aumento del consumo de radio y un aumento también de las audiencias. Pero paradójicamente, tú como un experto además, que, que, que tiene un, un maravilloso libro eh, llamado 10 claves para contar buenas historias en podcast, como alguien que analiza también mucho la, la industria del podcast, en este confinamiento se vio también que el consumo de podcast experimentó una caída. Lo que quería preguntarte es, como subdirector de programación de una cadena como la COPE, digamos de las más importantes que hay en España, ¿crees que ahora ya con esta nueva normalidad eh, la radio mantendrá esos buenos índices y a la vez también qué pasará con el podcast? ¿no? Si es que el podcast va a lograr ya ahora un incremento aún más acentuado.
2: Pues es una buena pregunta que yo me llevo haciendo desde el 16 de marzo, que es el día en el que en España empezamos el, el confinamiento tras la decreta, el, el decreto del gobierno del estado de alarma. ¿no? Y, y yo revertiría un poco, invertiría la pregunta, y es qué hemos aprendido, qué nos ha enseñado la COVID-19. ¿no? Y una de las cosas que nos ha enseñado eh, para mí es esa, es decir, conocer mejor a nuestras empresas, a las empresas, en este caso... A la, a la emisora. ¿Y eso qué significa? Pues detectar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, repensar también las prioridades para tomar mejores decisiones, hacernos preguntas y entre esas preguntas eh, hay una que es principal y es cuál es la estrategia y a partir de ahí trasladar las respuestas a, la, a las redacciones. Estoy recordando ahora cuando el 5 de junio la BBC anuncia el nombramiento del nuevo director general de Tim Davy él dice claramente una cosa y es debemos acelerar los cambios más o menos, ¿eh? debemos acelerar los cambios y tomar decisiones para seguir siendo relevantes en este mundo cambiante. Y a mí esa frase desde aquel día no se me quita de la cabeza. ¿Por qué? Porque los medios tenemos que preguntarnos permanentemente cuál es nuestra propuesta de valor. Es decir, ¿por qué nos consumen ¿Y qué nos distingue de la competencia? Tú me decías, Jorge, si esto nos va a permitir, estos tres meses de confinamiento, en el caso de España, nos va a permitir eh, haber acumulado una serie de oyentes que ahora se van a quedar. Bueno, ese es nuestro reto. Ese es nuestro reto. Yo creo que, en parte, hemos tenido un periodo de tiempo eh, afortunado, entiéndame bien la expresión, el oyente, pero para dar a conocer a esa cantidad de oyentes que se han sumado a nuestra antena. Normalmente, según el Estudio General de Medios y según la última ola que en condiciones normales en España hemos conocido que fue la primera, en España, en nuestro país, hay regularmente 24 millones de personas que escuchan mayores de 14 años la radio en España. Es verdad que en las encuestas que se han realizado en nuestro país, este número de audiencia se ha incrementado un, eh, algo más de cuatro puntos. Eh, y esto que nos da esto que nos dice, primero, que hay gente, hay oyentes, y nosotros lo hemos ido constatando por los mensajes, notas de voz, llamadas, correos electrónicos, que nos han descubierto, y hay otros oyentes que, aún escuchándonos, han descubierto otras franjas de la programación. Y a partir de ahora lo que tenemos que hacer es fidelizar, fidelizar es lo que decía el el director de la, el nuevo director general de la BBC. Es decir, en este mundo tan cambiante y donde las cosas van tan rápidos, detectar cuál es nuestra propuesta de valor, por qué nos consumen y retener a esa audiencia. ¿Para qué o con qué? Con contenidos que nos distingan de la competencia.
1: Andoni, eh, me parece bien interesante y un poco para quien escuche este capítulo de este podcast, contarle un poquito que... Bueno, España tiene dos grandes cadenas radiales, o sea, hay más, pero las dos grandes que de alguna forma compiten realmente por el liderato son el Grupo Prisa, con su cadena SER, con sus marcas musicales, y por supuesto la COPE, que hay que contarle también a quien nos escucha, en los últimos años y en los últimos cinco años ha experimentado un crecimiento que ya está... En, en algunos momentos y en algunos horarios concretos ya está amenazando el, incluso el histórico liderazgo de una cadena como la SER. Y en esta pelea por el liderazgo eh, es interesante ver lo que ocurre con la radio hablada o la radio también, en general, también le decimos informativas. Sabiendo que, como el otro día me decía el, el gerente de las cadenas musicales del Grupo Prisa, me decía que en el mundo del smartphone, ¿no? las radios habladas lo llevan mejor en el streaming que las radios musicales. ¿Por qué? Porque esencialmente las musicales se encuentran con una competencia que son, obviamente, Spotify y los servicios musicales eh, on demand. En cambio, la radio hablada, claro, es una experiencia en vivo, es una experiencia informativa. Entonces, como que performa mejor en el streaming. Este es un podcast donde lo que queremos hacer es repensar la radio, imaginar la nueva radio para los próximos 100 años, que sabemos, quienes estamos en esto, que, que requiere grandes cambios. Y para ti, ¿cuáles serían ¿no? los, los elementos, los elementos claves para una competencia de una radio hablada en un entorno digital? Incluso desde tu experiencia de trabajo.
2: Yo te diría que eh, hacer una proyección, permíteme la broma, Jorge, a 100 años es complicada. Yo no me atrevería ni a hacer una proyección a 5 años porque va todo tan rápido y la experiencia nos ha dicho y nos ha demostrado tantas cosas que me resulta cada vez más complicado hacer una proyección a medio-largo plazo. Pero volviendo a la, a la pregunta, yo te diría que, que el futuro de los medios va a pasar por la innovación y por una buena gestión de marca. Y en, en la innovación es donde va a venir, y vuelvo a, la, a, a lo que comentaba en la anterior pregunta, va a venir nuestra propuesta de valor, es decir, por qué nos consumen y qué nos distingue de la competencia. Y la innovación eh, tiene que moverse en torno a dos vectores. Una innovación tecnológica, es decir, si estamos comprobando algo en estos últimos años es que nos hemos metido, hemos entrado ya en una fase de redefinición de la producción de contenidos y en una nueva fase de distribución de los contenidos y en una innovación emocional. Tiene, tenemos que innovar tecnológicamente y emocionalmente. Y cuando hablo emocionalmente hablo de contenido puro y dudo, de narrativa. Y ahí es donde aparecen eh, los, los podcasts, otras formas de contar, otras narrativas. Cuando Spotify compra en febrero de 2019 Ginlit Media y Anchor, por alrededor de 350 millones de, de dólares, cuando Peter Kafka en su podcast entrevista a uno de los responsables de Gillette Media, dice eh, uno de ellos dice, mira, eh, nos hemos pensado vender la empresa por dos cosas. Una, porque el audio vive una segunda edad de oro y dos, porque el audio permite contar cosas contenidos de otra forma distinta, perdón, el podcast, el audio permite contar cosas de otra forma distinta. Bueno, pues creo que eh, una de las claves del futuro de la radio va a estar en la innovación. En la innovación tecnológica, con los smart speakers, con los, con el smartphone, por supuestísimo, vamos. Eh, tenemos que estar, tenemos que meternos dentro de los teléfonos móviles de los oyentes. Eh, lo el teléfono móvil es el tercer brazo Tal del cual. oyente. Tal cual. ¿Eh? Y la innovación emocional, la narrativa, la de los contenidos.
1: Claro. Andoni, yo quería llevarte un momento y también decirle a quien nos escucha que recomiendo mucho que eh, consiga tu libro, ¿no? tu libro 10 Claves para contar buenas historias en podcast. Sobre todo me parece muy interesante para quien le interesa la comunicación en audio, el audio digital, la radio, toda la primera parte del libro. Eh, eh, abunda en una cantidad de datos y de información que me parecen muy relevantes para también comprender en gran medida lo que nos está pasando. Y, y quería llevarte a un tema que mencionas en, en el libro y cito textualmente, decís en un momento, resultará normal que nadie acuda a un medio cuando lo que edita es la décima versión de un contenido publicando publicado en Internet. Esto, esto está en tu libro y realmente remarqué este párrafo. Cuando vemos hoy las marcas de radio en sus estrategias digitales, en líneas generales, están utilizando mucho el recurso de seguir publicando información que ya está vista, que está publicada por todo el mundo, y hay como una ola generalizada, no importa la marca que seas, ¿eh? porque esto le pasa al mundo de las radios, o sea, podríamos decir... Lo hace COPE, lo hace el ACER, pero lo hacen medios nativos digitales como Infobae o cualquier medio en el mundo que replicamos y replicamos noticias. La radio, ¿no? ¿Qué opciones tiene y cómo te imaginas que esos procesos de innovación y de digitalización pueden empezar, pueden empezar a verse de manera como más concreta, pudiendo un poco romper con ese gran comentario y gran análisis que haces en tu libro, que es que al final todos estamos publicando lo mismo. Bien,
2: eh, en el libro también, en la primera parte del libro, eh, describo el presente como, perdón, mejor dicho, describo el pasado como algo analógico, estático y colectivo y el presente como algo digital, móvil, personal y experimental. Y por ahí van a ir los tiros en los próximos años. Una forma para distinguirse distinguirnos unos medios de otros y unos soportes de otros, televisión, prensa, radio o medios digitales, medios nativos, va a ser que, eh, primero, asumamos que el presente es más digital todavía después de lo que nos ha pasado con la COVID-19, el presente es mucho más digital. Mira, el, el primer día de confinamiento, me estoy acordando ahora de que el primer día de confinamiento en España, el lunes 16 de marzo, el tráfico por internet, en nuestro país se incrementó un 56%. Las compras online se han incrementado en estos tres meses en España un 86%. Wow. Es decir, el presente es más digital ahora que hace tres meses. Por lo tanto, nuestros oyentes y usuarios son mucho más digitales. Segundo, nuestros oyentes son mucho más móviles. Que, que hace tres meses y que hace un año, y la comunicación y el contenido que ofrezcamos, la relación con nuestros oyentes va a ser mucha más personal, one to one, es decir, la radio va a hablar más en singular que en plural y va a ser más experimental. Y en este aspecto, en esta, en esta experiencia, eh, implica dos aspectos. Uno, la voz, es decir, el canal de distribución, la interacción a través de la voz, los smart speakers y dos, el contenido. Es decir, que el contenido que ofrezcamos sea contextual, que le ofrezca una utilidad, un servicio al oyente. En el Digital News Report, publicado recientemente por el Instituto Reuters, eh, había un dato muy interesante y que lo asociaban los encuestados a los podcasts. El, aproximadamente el 60% de los usuarios de podcast atribuía a este formato la capacidad de explicarle las cosas de una forma como no lo hacían los medios tradicionales, es decir, lo contextual, ya no solo hace falta que nos escuchen, que nos lean o que nos eh, vean, ya lo que necesitamos es también que nos crean, necesitamos recuperar en esta era también de las fake news, de las noticias falsas o de los contenidos, mejor dicho falsos, la radio tiene una oportunidad de oro para que siendo más digital, más móvil, más personal y más experimental, sea todavía más creíble. Es el medio más creíble ¿eh? frente al resto de, de plataformas como las redes sociales o la prensa, estoy acordándome por ejemplo del Eurobarómetro en el que el 60% de los europeos daban la mayor credibilidad a la radio frente a un 20% de las redes sociales o frente a un 47% de la prensa, ¿no? Ya no solo hace falta, o sea, nuestra función ya no solo es informar, nuestra función es explicar, es contextualizar, es decirle al oyente, estos son los datos, las claves que necesitas saber para entender lo que está pasando. ¿Mm? Vosotros lo hacéis muy bien lo, en RCN, con lo que habéis puesto en marcha en Instagram y en Twitter con, para empezar el día. Ah, sí. En esos minutos, en esos minutos en los que explicáis, el medio explica al oyente las claves, por ejemplo, de la pandemia de la COVID-19. ¿no? Es decir, esa es la contextualización que necesita el oyente en medio de un ecosistema que está plagado de contenidos y que prácticamente. ...son todos similares...
1: ...tal cual... ...Andoni y yo quisiera remarcar... ...dos cosas de las que has dicho... ...la primera... ...que eh, estos datos del eurobarómetro... ...cuando uno los extrapola... ...y, y ve qué dicen las encuestas... ...y los estudios en América Latina... Eh, eh, ...pasa exactamente lo mismo... ...o sea en Colombia... ...la radio es el medio que goza... ...de mayor credibilidad... ...al igual que ocurre en Chile... ...al igual que ocurre, eh, ocurre en Perú... ...y con amplias diferencias respecto de otras plataformas como incluso la misma televisión o, o los periódicos. Y recién hacías, eh, hacías mención al Digital News Report de, de Reuters y hay un dato que incluso vi que lo compartiste eh, recientemente en tus redes sociales, donde mostrabas eh, que en la audiencia menor de 35 años en un país como el Reino Unido, en Gran Bretaña, eh, consume mayoritariamente, y hablamos aquí de información, cons consume podcast. En cambio, el producto radio tiene una curva eh, muy ascendente de consumo en la medida que te acercas, digamos, a una edad adulta, más de 55 años. Si este es el comportamiento ¿Cómo la radio, qué elementos crees que tiene para modernizar ¿no? para modernizar su producto? Eh, o, como decían algunos viejos directores de, de radio, ¿no? es que la gente en la medida que envejece tiende a conectarse con la radio.
2: Bueno, en relación a los datos que ofreces, efectivamente era, un, era una gráfica muy curiosa porque se daba la paradoja que en Reino Unido los oyentes en el segmento de 18 a 24 años de podcast en el último mes eran un 43% y en esa franja de edad los jóvenes de 18 a 24, perdón, de 18 a 24 años que escuchaban radio bajaban un 11% y los datos se invertían con los mayores de 55 años, es decir, solo un 10% de los mayores de 55 escuchaban podcast y, y un 38% escuchaban radio. ¿no? Pero es verdad que ahora estoy recordando una de las últimas encuestas que he leído durante la pandemia que era de la Unión Europea de Radiodifusión, y que constataba, por ejemplo, que el mayor crecimiento que se había producido de consumo de radio durante estos tres meses se producía en el segmento de 15 a 24 años, un 15%, 15 puntos más entre los jóvenes, entre, entre los que tienen 15 y 24 años. Yo creo que tenemos una oportunidad de oro y creo que una forma de eh, visibilizar la radio tradicional, la radio offline, son los podcasts, es decir, es un nuevo formato. El podcast nos ofrece una oportunidad para una oportunidad doble. A la radio tradicional para aprender nuevas narrativas, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar las cosas, de contar. Y a los podcasts les permite dar visibilidad de lo que las grandes marcas, la cadena SER, con Podium, eh, Podium Podcast, Podium Studios... Eh, nosotros cope eh, con nuestra antena de la radio que sabemos hacer. ¿Mm? Es decir, no olvidemos también que todo parte del de audio. ¿Mm? La radio es audio, el podcast es audio. Es decir, la matriz es algo que se oye en el caso de la radio, que se escucha en el caso de los podcasts. Pero tenemos una oportunidad, yo creo, también con los smart speakers. Los jóvenes en Estados Unidos no consultan los resultados deportivos en, en su smartphone se lo preguntan a Alexa se lo piden a Alexa entonces tenemos una oportunidad de con los podcasts como formato los smart speakers, los relojes inteligentes para eh, a través de esos canales de distribución o de esos formatos dar a conocer también un medio que es centenario que es centenario
1: Mediaventurados Andoni, recién decías algo, ¿no? O sea, que finalmente la radio, el audio, eh, perdón, la radio, el podcast, es audio. Y, y quería ahora comentar contigo cómo estamos viendo que la voz está recuperando un, un rol muy relevante, ¿no? A ver, básicamente desde que estamos en este mundo como, como Homo Sapiens nos comunicamos, eh, hablando. Pero cuando analizamos un poco qué pasó con la comunicación digital y sobre todo con internet, podríamos decir que internet primero se potenció muy fuertemente el consumo del texto eh, y de la fotografía hasta que luego ya las velocidades de conexión permitieron un gran desarrollo del mundo del video y del audio. Pero curiosamente, el video, y esto lo dicen todos los especialistas en marketing y todos los que están en, en estrategias de ventas, dicen, no, hay que apostar por el video, hay que apostar por el video. Pero resulta que la fuerza de la voz está ganando unas posiciones muy, muy importantes. Y como recién mencionabas, el Smart Speaker, incluso los relojes inteligentes. O sea, yo veo a mucha gente hablándole a su Apple Watch, pidiéndole información a través de Siri, ¿no? Los automóviles ya vienen con software para pedirle incluso escuchar la radio. Ya no hace falta sintonizar. Uno le dice, quiero escuchar la cope. Y el automóvil, los que vienen con software, ya te buscan la señal. Me gustó algo que publicaste en tu libro y va un poco en esa dirección, ¿no? Lo que quiero preguntarte es, Estábamos todo el mundo con el Mobile First y la pregunta, a Andoni, es ¿estamos yendo hacia el Voice First?
2: Bueno, de hecho estamos viviendo, como comentaba antes, una segunda edad de oro, de, del audio. Estamos en la en la era de la audificación, si se me permite la palabra, en la era del audio, pero no solo porque crezca el audio, ¿eh? sino porque lo sonoro llega con fuerza a la interacción a través de los smart speakers, a través de los altavoces inteligentes. Me acuerdo ahora, por ejemplo, del anuncio de la Super Bowl del Google Home, es decir, Google podía haber utilizado otro producto para anunciarse, como ya hizo en años anteriores, por ejemplo, con el traductor, pero este año lo que eligió, 2020, el anuncio fue... Google Home, a través de una historia. Eh, me estoy acordando, por ejemplo, del anuncio que el New York Times insertó en la ceremonia de los Oscars, que fue su podcast 1619. Es decir, lo que vendieron fue audio. Nunca los creadores de contenidos hemos tenido más herramientas a disposición uh, de, de los profesionales que nos rodean para contar todo tipo de historias. O sea, estamos en una fase de redefinición de, de la distribución. Claro. Pero también es verdad que eh, esto nos lleva a hacernos una pregunta y es por qué hemos llegado aquí. Es decir Estamos en una era de la laudificación porque antes previamente, en los últimos 20 años, se han dado una serie de circunstancias desde el surgimiento del iPod en 2001. Desde la mejora de la conexión a Internet, desde el crecimiento del uso y consumo de los teléfonos móviles, desde el nacimiento del iPhone en 2007, la apuesta de Apple, por supuesto, por el formato, eh, la disponibilidad de aplicaciones de podcasting, el éxito de Serial como podcast en 2014-2015, eh, el contexto, o sea, eh, de 2005 a 2015... Si no recuerdo mal, el número de usuarios de podcast en Estados Unidos pasó de 6 millones a 70 millones. Hoy en día estamos hablando de 155 millones de, de, de personas. Y, por supuesto, la irrupción de Spotify como agente. Es decir, la apuesta de Spotify y la guerra con Apple que tiene eh, en el huracán del audio. ¿no? Es decir, Spotify se erige como plataforma de escucha de audio global. Antes comentábamos... El, eh, el, el, la posibilidad de tuitear notas de voz. Eh, Twitter, cuando eh, recientemente lanza esta posibilidad, lo que dice es, tú puedes tuitear tu voz. No renuncia al texto. Lo que da es, te das la posibilidad. Y a mí, trazando un paralelismo, me recordaba eh, cuando Twitter eh, ofrece esta posibilidad, me acordaba de cuando en febrero de 2019 Spotify compra Gimlet Media y Anchor y, y lo que hace su, su es vender eh, la compra con una frase muy clara y es, primero, el audio. Ya no habla de música Spotify. Desde ese momento ya dice, nosotros somos la gran plataforma de escucha de audio global. El 43% de oyentes de podcast en Estados Unidos usan Spotify. El día que, que Spotify ficha a el podcast de Joe Rogan, sube la acción, el valor de la acción, un
1: 8%. Bueno, permíteme, o sea, el, el, sí, permíteme, permíteme sí. contarle también a quien nos escucha que ahora el fichaje de este personaje tan mediático llamado Kim Kardashian en los Estados Unidos, sí. o sea, la acción de Spotify, que estaba costando en el mes de marzo 117 dólares, en este momento está arriba de 230 dólares. Es una de las acciones de mayor crecimiento en el mercado norteamericano y qué bueno lo que lo que finalmente estás diciendo. O sea, esa apuesta por el audio, que ya no es solo la música, sino que se va al mundo del audio, al consumo de esos contenidos de ficción sonora, de, de contenidos también de, de actualidad. O sea, está claro que el mundo y la gente que invierte dinero hoy cree en ese modelo. Claro, Spotify,
2: ¿qué hace el CEO de Spotify cuando ficha el podcast de Joe Rogan? Dice a los, a los inversores, esto es bueno, ¿por qué? Porque incluir nombres importantes nos va a hacer crecer rápido y nos va a hacer distanciarnos, diferenciarnos de Apple, de Amazon y nos va a erigir como ¿qué? como una plataforma de escucha de audio global. Nosotros mm. somos el audio y efectivamente, claro, eh, eh, si Apple con el iPod cambió la forma de, en cierto modo, de llevar la música, de portar la música, Spotify lo que está haciendo es copar el terreno del audio. Tal cual. Es decir, frente a la ventaja competitiva que ha podido tener Apple hasta ahora, Spotify, ¿por qué apuesta? Como diría Gary Hamel, por la ventaja evolutiva en el tiempo. Mm. O sea, Spotify no, no apuesta ahora, puede dar la sensación de que está apostando ahora por los podcasts, pero el, el primer momento en el que a, anuncia la incorporación de podcasts a su plataforma es en 2015. Mm. ¿Para qué? Para mejorar la experiencia. En 2015 ya Spotify dice, tenemos que mejorar la experiencia de nuestros usuarios, el usuario en el centro. ¿Cómo? Con audio, no solo con música.
1: Claro. Yo quisiera terminar, eh, Andoni, eh, y para ponerle también en contexto a quien nos escucha eh, Antoni creó y, y voy a confesar que yo consumí esa, esa ficción sonora también con mucha base periodística que se llamó Sin Mi Identidad y cuando decidí contactarme con él y empezar a buscar información de repente fue como que dije Wow, Pero sí es el hombre que ha hecho esta esta ficción que yo escuché en su momento y que disfruté. Y quería terminar la entrevista eh, hablando un poco de este concepto de la de, de, de la ficción sonora, ¿no? Porque tú has creado, bueno, dirigiste e hiciste toda la producción de Sin Mi Identidad, que la gente lo puede encontrar en, en COPE, Sí, y, y creo que en distintas plataformas y, y en plataformas uh -huh. de podcast también. O sea, buscan sin mi identidad y lo pueden escuchar. Uh -huh. eh, y yo pensaba que la radio durante muchísimos años ocupó un gran rol también en el mundo del entretenimiento con las que se llamaban en aquellas épocas las radionovelas. ¿no? Eh, incluso para poner un poco uh -huh. de contexto, eh, Mario Vargas Llosa le puso la voz a un producto lanzado en su momento en Perú eh, a través de RPP que se llama Mi novela favorita y es donde Vargas Llosa hace la presentación de ficciones sonoras, de novelas de la literatura universal, eh, pero las presenta directamente él. Bueno, este fue un producto que se ha escuchado en Colombia, en toda América Latina se ha distribuido, es decir, el mundo de la radionovela o de la ficción sonora eh, realmente con el podcast ha vuelto a brillar. Y yo quería preguntarte en qué medida también ese retorno de, la de, ma, mejor dicho, esa, ese nuevo impulso que tiene la ficción sonora, ¿tú crees que tiene chances también de volverse una experiencia para el mundo de la radio o ya esta ficción va a ser exclusivamente del mundo del podcast?
2: Bueno, yo te diré que nosotros hicimos un experimento con Sin Mi Identidad. Nosotros lanzamos Sin Mi Identidad primero en formato podcast. Es verdad que es un proyecto transmedia que nos llevó elaborarlo durante, nos llevó nueve meses de trabajo. Es un proyecto transmedia porque al, al usuario le ofrecíamos un viaje primero por una ficción de ocho capítulos con un guión en dos idiomas que nos llevó tres meses en árabe clásico y en castellano. Eh, como digo, ocho capítulos, aproximadamente unos 20 minutos cada uno. Eh, tuvimos que hacer un casting de actores, la grabación nos llevó tres, eh, tres meses con jornadas de, de cuatro horas eh, al día para, para grabar, el diseño sonoro otros tres meses. Fue un proyecto muy complejo con un doble viaje de ficción y de realidad. En el viaje de ficción lo que contábamos en este podcast era... Eh, la historia de Ahmed Rashid, un confidente policíaco porque el trasfondo era el del yihadismo el del terrorismo uh -huh. yihadista y en el viaje de la realidad contábamos la historia de Abdul Hattaher que era un joven, un niño de 15 años sirio que es, es secuestrado durante tres meses por el ISIS y que consigue escapar y después de recorrer 10 países eh, llega a España y obtiene el estatuto de refugiado es verdad que nosotros hicimos el experimento primero de lanzar en la web y en las aplicaciones móviles este podcast para que cada eh, oyente, cada usuario pudiese escuchar eh, los eh, capítulos. Fue una experiencia muy buena, el feedback que obtuvimos de los usuarios fue muy buena y el trabajo la verdad es que fue costoso, fue un trabajo en un proceso largo de tiempo con un equipo multidisciplinar, con eh, bueno, el director, eh, el diseñador sonoro, los guio el guionista, el productor, eh, en fin, los cámaras de vídeo, el equipo de vídeo, porque es verdad que lleva una web eh, bastante compleja y con bastante material complementario y, de hecho, el esfuerzo se vio recompensado por el premio que conseguimos como mejor podcast de actualidad el año pasado en, en los Latin Podcast Awards, pero... Um, pero es verdad que eh, en, lo emitimos también en antena. Pasado un tiempo, pasado unos meses, quisimos emitir durante dos horas toda la ficción seguida para ver cuál era la reacción en el oyente, eh, si se me permite la expresión convencional o tradicional. Y es verdad que también fue buena, también fue buena. Eso nos, eso nos permitió eh, ver la posibilidad de experimentar en un futuro con nuevas ficciones, de hecho ya estamos preparando otra para 2021, otro proyecto uh -huh. eh, no tan complejo como este, pero sí vinculado a la ficción y nos permite experimentar y ver cómo reacciona el oyente en la antena, el oyente analógico y el usuario digital. Yo sí que creo que uh -huh. la ficción sonora... 60 años después, porque es verdad que nos reconcilia la ficción sonora con, con el radioteatro que en los años 40 se, se hacía en España con las escuelas, con los cuadros de actores de Radio Barcelona y Radio Madrid, pero es verdad que tanto la ficción sonora como la que hacemos nosotros, como la que hace Radio Nacional de España que es magnífica, como la que hace Prisa Radio con Podium Podcast con Teo Rodríguez con Ana Alonso de Blas, que también es magnífica cualquier ficción sonora en las que podamos hacer los tres grandes actores, los tres grandes players en España, COPE, Radio Nacional de España y Prisa Radio, eh, le brinda al oyente, analógico o digital, un contenido de gran calidad y, sobre todo, emociona. O sea, lo que tiene la ficción sonora Bien. es que el oyente sale del mundo y se mete en su mundo y emociona. Y emocionar no es hacer llorar o hacer reír, Emocionar es mover, conmover, remover. Generar, suscitar una reacción
1: en quien lo está escuchando. Andoni, pensaba mientras me, me narrabas el enorme trabajo que tuvieron que hacer para, para poner en marcha sin mi identidad. Y esto casi puede quedar como, como un mensaje para, para muchas compañías de radio y de repente ejecutivos de radio que puedan llegar a escuchar. Este capítulo, ¿no? Eh, ese tremendo esfuerzo de armar un producto como Sin Mi Identidad, seguramente desde el punto de vista de los resultados económicos, seguramente no da, digamos, no, no se rentabiliza con el concepto básico de que vamos a hacer un podcast y vamos a conseguir anunciantes y con eso ganamos dinero. Mi pregunta es, ¿cuánto crees, que haber hecho un esfuerzo de esas características también hoy se traduce en unas audiencias de radio que están llevando a la COPE cada vez más cerca del liderato.
2: Pues mira, me eh, retrocedería, me retrocedería a, la, a una de las respuestas que te he mencionado antes. Creo que el futuro de los medios va a pasar por la innovación tecnológica y emocional y por la buena gestión de la marca. Y me quedo con esto último. La buena gestión de la marca eh, es una buena gestión 360 grados, una gestión analógica y digital que se retroalimentan. Es decir, no hay una emisora de radio A y que en lo digital se llame emisora de radio B. Creo que todos los esfuerzos y toda la innovación tiene que ir articulada hacia una misma dirección y esa dirección es que la marca es la misma. La gestión de la marca es la misma y la propuesta de valor es la misma, en este caso COPE. Y la marca de la propuesta de valor es una ficción sonora en digital, pero que lleva el nombre de COPE.
1: Antonio Rantia, subdirector de programación de la cadena COPE de España. Eh, te agradezco haberme atendido, te agradezco que atiendas a Mediaventurados este podcast donde reimaginamos, donde imaginamos la nueva radio, donde pensamos la nueva radio.
2: Te agradezco yo a ti el tiempo que me has dedicado, Jorge, a ti y a todos su, vuestros seguidores. Y a todos ellos les invito también a seguir esta conversación a diario en mi cuenta de Twitter, de LinkedIn o de, o de Instagram.
1: Muchas gracias y un gran abrazo.
2: Un abrazo desde España a todos.
1: Si quieres seguir a Andoni, búscalo en Twitter por AORRANTIAH. O también lo puedes encontrar en Instagram o en LinkedIn con su nombre completo, Andoni Orrantia. Y así cerramos este episodio 2 de Mediaventurados escuchando a Keb Mo con Sunas I Get
0: Paid. Day, but I'm gonna give you all your money soon as I get paid. Soon as I get paid, well, love, the job was jumping. It was Saturday night, her hair was.